0: La répétition des schémas de vie. Nous adhérons tous à différents degrés au système de croyance de notre lignée. C'est lui qui définit la vie que nous menons. Alors qu'est-ce que c'est un système de croyance C'est l'ensemble de nos apprentissages depuis tout petit. C'est ce que nous avons appris sur la vie en observant et en écoutant notre environnement proche. La famille, les éducateurs, la société par exemple. C'est ce qui constitue notre programmation et qui va conditionner la qualité de notre vie. Échec ou réussite dans les différents plans de notre existence. Le plan amoureux, professionnel, financier, médical, etc. Le système de croyance, c'est notre carte du monde. C'est ce qui va déterminer notre façon d'être et d'agir et la façon dont nous allons considérer les grands piliers de la vie. Quand on prend conscience de cela, ça permet de faire un pas en arrière et de remettre en question un certain nombre de choses. Demande-toi, et si tout ce que tu observes se passer dans ta vie n'était pas le fruit du hasard ou de la fatalité, mais plutôt le fruit de ton système de croyance Et si ta façon d'envisager la vie, de voir les gens, les événements, était une interprétation personnelle et non une réalité et si tout ce que tu crois depuis toujours n'avait en fait rien de palpable et donnait la teinte sombre ou lumineuse à ce que tu expérimentes. Personnellement, la première fois que je me suis interrogée là-dessus, j'ai vraiment pris peur, j'étais effrayée par la possibilité que tout ce que je croyais depuis toujours ne soit pas vérité absolue sur laquelle je pouvais continuer à m'appuyer. J'ai compris que toutes ces croyances étaient en fait apprises, héritées de mon entourage, nées de mon environnement. C'était comme si tout d'un coup je m'étais retrouvée sur un champ de mine, et ça explosait dans tous les sens. Ce que je croyais de moi était remis en question, la façon dont je voyais mes proches l'était aussi, et je commençais à comprendre que j'avais une responsabilité dans ce qui survenait dans ma vie. La responsabilité de mes croyances, de mes pensées, de mes émotions, et donc de mes actes. Au début, toutes ces remises en question ne sont vraiment pas les bienvenues. Elles viennent faire bouger ce qui a été appris depuis l'enfance, notre socle. Et c'est très insécurisant, car ça présage forcément du changement. Alors on l'accueille difficilement, on se recroque-vie sur soi en rejetant l'idée d'une quelconque responsabilité. Et parfois on rejette ça avec beaucoup de violence. Comment ça Qu'est-ce que ça veut dire On se sent victime on n'a pas du tout envie de se remettre en question. En réalité, il ne s'agit pas de culpabiliser de quoi que ce soit, mais de réaliser qu'en nous vit tout ce petit monde du passé et que ce petit monde du passé nous agite, nous parle et nous dicte nos conduites inconsciemment. Ce petit monde du passé, toutes ces voix qui parlent à travers nous, nous fait prendre certaines directions plutôt que d'autres, et derrière ce qu'on pense être des choix conscients se trouve en fait une croyance héritée de nos expériences passées. Et c'est ce système de croyances qui tire les ficelles. Quelques exemples de croyances installées depuis l'enfance. Par exemple, petit, ma mère m'enlève brutalement une pièce de monnaie de la bouche et me crie que c'est sale où j'entends mon père répéter très souvent qu'il est fauché, qu'il n'a pas un rond, que c'est la misère dans cette société. Ma grand-mère me donne une pièce ou un billet en cachette le plus rapidement possible dans un coin dès qu'elle le peut. Alors il est fort probable que je déduise de tout ça que l'argent est sale, rare et sûrement pas glorieux puisqu'il faut s'en cacher. Inconsciemment plus tard, j'élaborerai des stratégies pour me retrouver dans des situations financières inconfortables ou ne jamais avoir d'argent. Personnellement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Un autre exemple, j'entends ma mère répéter très souvent « qu'une bonne nouvelle, Dès qu'une bonne nouvelle arrive, que c'est trop beau pour être vrai, que ça va sûrement pas durer. » J'entends les femmes de ma famille dire que les hommes sont tous les mêmes, qu'ils ne savent pas rendre une femme heureuse. Je vois mon maître d'école chouchouter les élèves qui travaillent le mieux et ignorer les autres. De tout cela naîtra de fortes croyances négatives sur la possibilité de vivre le bonheur, d'être heureuse avec un homme et d'être aimée pour qui je suis dans ma singularité et non pour mes performances dans un domaine. Plus tard, sous l'influence de cet apprentissage, j'expérimenterai des schémas relationnels non épanouissants. Et là encore, c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors pouvez-vous imaginer que se sont ancrés en vous ce genre de phrases limitantes, de comportements négatifs et que toute votre réalité prend appui dessus Sachez que les croyances les plus fortes s'installent pendant les premières années de vie. L'enfant n'ayant pas atteint le stade de la parole ne peut demander d'explication et tire de fausses conclusions, de fausses interprétations sur ce qu'il vit muré dans son silence. La vie commence également bien avant la naissance et dès la période intrautérine, des croyances se mettent en place. Le fœtus perçoit l'état émotionnel de sa mère et de son entourage proche ainsi que leurs intentions et attentes sur lui. C'est pourquoi bon nombre de nos croyances sont inscrites profondément dans notre inconscient et que remettre notre paradigme en question est parfois si difficile. Nous portons les empreintes de nos expériences émotionnelles jusque dans notre ADN et ce depuis notre première cellule. Nous nous construisons sur ces injonctions et expériences du passé. Nous développons une fidélité, une solidarité à vivre comme nos premiers référents affectifs et y camouflons de grosses blessures comme par exemple le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison, injustice. Cette façon de fonctionner constitue notre sécurité, notre socle, et la faire bouger est souvent difficile à envisager. Identifier ses croyances, c'est rendre à sa généalogie ce qui lui appartient, car vous l'aurez compris, on se transmet ce qui est en notre possession, et on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Nous sommes tous les héritiers d'héritiers, et c'est dans l'amour que ce travail doit se faire, car rien n'est volontaire, il n'y a pas d'intention de nuire, simplement une transmission aidante ou limitante. Alors faire un travail sur soi pour démanteler tout le réseau des conditionnements est une expérience à la fois déroutante, c'est vrai, mais aussi passionnante. Et c'est vraiment dans ce cheminement-là qu'on peut retrouver sa liberté on change notre croyance et toute notre réalité change également.